0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。美国有这样一句名言：“美国从有税法的那天起，政府和公民之间钻空子和堵漏洞的斗争就没有停过。”这句名言充满着博弈和热血。可惜呢，公民群体并不包括工薪阶层。一个正常的美国工薪族需要拿出 30% 到 40% 的收入来交税，其中就包括了联邦所得税。各州所得税、消费税、房产税等等，这些税收体系极为复杂，却又严丝合缝、严谨透明，任何普通人都无从遁逃。毕竟，单一的工资收入也就意味着没有任何藏躲的避税空间，最终老老实实交税，税率最高可以达到 37% 富豪阶层的收入因为来源多样化，还可以雇佣税务师优化资产结构。有无数种避税方式，通过资本投资所需缴纳的税率只有 20% 纽约州议员亚历山大曾经称：“每个亿万富翁都是政策上的失败。原本税收可以调节贫富差距，让富人承受重税，提高社会福利，减轻穷人负担。现实却是，美国根本无法对顶级富豪收税，或者说，世界上大部分国家也同样面临的。”相同的困境，一旦对富人征收重税，哪怕提高 5% 他们都会毫不犹豫搬空这个国家所有资产，转移到海外。比如， 2012年，法国政府为了解决财政危机，对年薪超过100万欧元的富人加征了 75% 的所得税，也被称为“富人税”。而后两年，法国仅仅收到4亿欧元的富人税，同时有3万多人移民国外，造成。国民资产严重外流，到了2015年，法国政府顶不住了，被迫废除了富人税。而中国呢？中国没有任何遗产税，也不具备征收能力。毕竟遗产税占财政收入的比重小，无法对富人有效征税，同时还容易导致资本外流。然而，在历史上，美国是成功的对富人群体征税，税率甚至高达 90%。因为在当时有一个天敌苏联，为了抵抗苏联的意识形态入侵，西方的资本家狠心割肉，支持政府对自己征收重税，和苏联展开了全面竞赛。1950年到1970年是美国普通老百姓最幸福的20年，整个社会贫富差距不大，社会福利全覆盖，这也是红脖子群体最怀念的时代。到了里根总统上台之后。开始给美国富人减税，因为石油美元带来了无限印钞的权利，而且苏联在走下坡路，已经不足为惧。这也就是为什么在20世纪末，美国贫富差距迅速扩大的原因。每一轮金融危机都能诞生一批超级富豪，富贵险中求。而如今，拜登自诩要效仿罗斯福新政，去大搞基建、大搞加税，私事做得很足，成效如何？不变不抱希望，除非美国政府能够继续找到一个类似苏联这样的对手，然后妖魔化、渲染各种威胁论，找到合适理由，才能给富人群体加税。而到现在，对手找好了，理由也充足了，好像对富人群体没什么用。毕竟大家都已经麻木。再来说一说国内的富豪避税情况，低端的富豪。将个人的吃喝拉撒全部纳入企业成本，买房买车登记在公司名下，做进项税抵扣，每年还能折旧，增加企业成本。中段位的富豪继续在公司的成本开支上做手脚，用礼品券来代替员工福利，在避税地区虚设业务转移利润等等。往往呢也是这个段位的富豪最容易出事，一不小心，避税就变成了逃税。而高段位的富豪。手段层出不穷，比如说给自己开一元年薪，不用交个人所得税；利用股权分红来进行避税。在一些需要大量诱人的行业，像外卖员、快递员和网约车司机，诱导他们成为个体工商户，不再是自己的员工，而是商业合作伙伴。那样，公司就不用交五险一金，也没有义务承担风险，会少交很多税。或者呢，跑去海外的避税天堂开公司，然后。回头收购国内的公司，摇身一变成为境外直接投资，在我国转移纳税义务，达到避税目的。而这些避税天堂公司注册流程极为简单，公司的股东、股权比例、收益状况等等资料完全保密，不受外汇管制。所以，富豪群体都喜欢通过离岸公司来转移财产。仅仅是维尔京群岛就有超过20万家中国公司注册。截至2014年，包括香港、澳门在内的中国公民，在海外避税天堂藏了 1.2 万亿美元，给中国税收造成每年损失668亿美元。顶级段位的富豪避税方式，参考张勇夫妇。在2018年，海底捞向港交所提交招股书时，张勇夫妇的国籍和住址都是新加坡，近 1,000 亿的资产也全部转移放在离岸家族信托。为什么他们要移民新加坡？因为新加坡没有外汇管制，也没有任何资本增值税和遗产税。而且海底捞的大部分营收都在国内，新加坡对于从海外获得的收入也不征税。如果是打工一族，避税方式就少很多。像 BAT 等互联网大厂，许多人税前年入百万，但是他们依然是工薪族，只能老老实实交三四十万的税，避税无从谈起。越是正规的纳税大户，就越不会冒着风险帮员工避税，毕竟税务局重点盯的就是他们。什么收入拆分、按月发放、个人独资企业打款等等，除非你可以说服公司有比较大的话语权，不然这些避税伎俩没有用。至于明星阶层，属于高收入人群，避税的方式同样很多。最常见的就是跑去避税地开设独资企业，以工作室的名义对外承接业务。以前的霍尔果斯就是这样。如此一来，明星需要交的税率大幅度减低，从 45% 降到 5% 左右，达到合理避税。可惜呢，这帮人太贪了，如此低的税率也不满足，还要去搞阴阳合同，去注册皮包公司，转移大额资金，最终呢，获得了史上最强监管。上面说的避税手段，其实很多已经失效，或者说，现在的避税难度越来越大。在许多影视剧里，都会称赞瑞士银行的隐私保密性是世界金融避难所、逃税者天堂。但是，这个神话已经被美国打破。在2009年，为了打击海外逃税行为，美国实行了经济制裁，逼迫瑞银集团交出 4,450 名美国客户的资料给司法部，并向其开出了 7.8 亿美元的罚款。最终。瑞士与美国签订了一个协议，要求瑞士银行向美国政府披露有关美国民众的账户资料，由此 ，FATCA 条款正式诞生，也被称为反避税条款。这个条款很强横，要求全球的金融机构都要提供美国人的金融资料，方便美国政府查税。而在2018年，属于中国的反避税条款诞生，范围如下。个人在境外持有存款账户、托管账户、证券账户、期货账户、现金价值保单、年金合同、离岸信托、金融机构的股权、债权权益等金融资产，以及在境外税收优惠的国家或地区设立的公司，这个条款直接针对的是在海外隐匿巨额财产而没有申报的富人，会被处以高额税率补缴。以前呢？搞一本他国的护照，跑去避税天堂开公司的避税时代已经没用了。中国的税务机关根本不在乎这些离岸公司的股东是谁，到底有多神秘，直接针对国内受控关联公司的利润展开纳税。只要无法证明两者之间有商业实质往来，就要交税。而那些外籍人士也已经被取消了超国民待遇，以前他们只要跑去国外待够九十天，就可以获得。在中国居住不满一年的成就，不用在中国纳税；而现在呢，只要在国内居住满183天，无论国内外取得收入，都必须缴纳个人所得税。并且，如果想移民，要注销中国户籍，就必须清税才能够完成注销，相当于中国版本的离境税。说一个有意思的事情：中国这项反避税条款在2 0一9年1月1日正式实施。然后，整个2018年，有17位国内上市公司的控股股东将股权迅速转让至给离岸家族信托。2018年最后一天，孙宏斌将价值321亿的融创股票全部装入美国南科塔州的家族信托。时间卡得非常精准，毕竟第二天就要执行反避税条款。而在2021年6月，还发生了一件大事。七国集团就跨国公司大税规则达成协议，同意以国家为基础向跨国公司征收至少 15% 的企业税，打击大型跨国公司的避税行为。这项协议几乎就是指名道姓打击的，就是全球各地的避税港，包括了开曼群岛、北京群岛，还有一些低税率国家，比如新加坡。而这项协议只适用于年营收额超过 7.5 亿。欧元的大型跨国公司，所有国家针对来自海外的利润都要按照 15% 的税率征收，一视同仁。对我们自然影响不大，因为我们并不是低税率国家。国内的企业所得税 25% 比全球最低企业税都要高。另外，中国财政收入对于个人所得税依赖程度很低，纳税大户依然是国企。像中国烟草的税收，一年就是 1.2 万亿。在过去的几十年里，我们沿着三次分配理论的方向走，第一次分配是多劳多得，每个人靠本事挣钱，一起做大市场蛋糕，效率有限，但是很难缩小贫富差距。第二次分配是通过税收来进行收入调节。第三次分配，企业和个人在自愿原则上，以慈善和公益方式对财富进行分配，促进整体公平正义。于是许多事情慢慢浮上水面，有些人领着微薄的工资。生活过得极为简朴，却日行一善，这一辈子捐出了几百万善款。有的呢，通过慈善作秀、各种宣传，变成了诈捐；也有的在公共场合打爱国牌、忧国忧民，最终被查出转移资产，还改了国籍。有的富豪光鲜亮丽，常年稳居富豪榜，背地里已经负债累累，拆东墙补西墙；也有的常年不显山不漏水，真金白银。捐出去百亿资金，不玩慈善基金那一套。有的企业一边标榜自己是民族良心，一边却将跨国避税、高价低配、坑自己人的伎俩玩的是出神入化。也有的迎难而上，打破门槛壁垒，创造更多的就业岗位，做着另外一种形式的慈善。有的慈善组织在让人失望这件事上从来不让人失望，财务不透明，消费大众爱心；也有的默默无闻。在相当长的时间里，将西部地区的沙漠一点点儿变绿。所以，当舆论通稿整齐划一称赞某个人的善行时，需要保持自辨力，不要被轻易忽悠。并不需要看这些人到底说了什么，关键看他们到底做了些什么。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。